0: 一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个，大家好；还有大军，大家好。嗯，《一眼观天下》的节目呢，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展大家想象的视野，带领大家探索多元的领域。那今天呢，就由我。来为大家介绍，哎、今天的文本呢是童话故事《灰姑娘》哇哇这个。哇，大家一定回忆哦。对对对对,对<笑>很多人一定大家都知道灰姑娘的故事嘛。可是，大部分人所知道的灰姑娘的故事呢，其实是法国佩罗版本的灰姑娘。那我们中国也有灰姑灰姑娘的故事哦、哎，一定很多人都不知道，啊、对,对道，所以第一次听到，对，所以让我先为大家介绍一下我们中国的灰姑娘是什么呢？嗯、她的名字叫叶县
2: ，哪一个,哪一个？呃，叶子的叶，哦、然后
1: 县制的县、哦。哦，那她呢是秦秦汉朝之前的人、哦、那生活呢在西南方。那西南方呢，中国西南方那时候是、嗯、呃，其实是有很。很多洞穴、嗯哦嗯、那当地的部落的老大呢，就称为洞族。嗯、那叶县的父亲呢，就是洞族。嗯、那他姓吴，所以就称他为吴洞、嗯。对，<笑>很好玩、哦、<笑>他娶了两个老婆。那叶县的母亲呢，就是大老婆。结果呢，他母亲过世了，那只留下叶县一个女儿。那叶县呢，从小也很温柔贤惠，她还能够用金线呢，做出华美的衣服。嗯、那父亲吴洞也很宠爱她。可是没想到，过了几年，吴栋也死了。那他生下小老婆喽？那小老婆还在？那小老婆呢？也有两个女儿。哇，嗯、这个故事的背景怎么跟西方的那个灰姑娘的故
0: 事好像哦？对呀、啊啊，没错，都一对
1: ,、啊、对，所以呀、啊，就是父母都不在之后，这个这这个叶县呢就被后母呢嫌弃，后母呢就让她去高山上砍柴，去深潭边呢。提水做苦差事，哦、那不是这样。<笑><笑>这个对古代的描述，后<笑>对。然后叶宪呢，有一次打水的时候呢，就得到一尾鱼。这条鱼呢，很特别哦，才五公分长左右，可是金眼红旗的鱼还蛮漂亮的。那叶宪呢，就偷偷把鱼带回家，养在盆子里面。没想到鱼一天一天的变大了，嗯、然后他叶宪、啊、换了。好几次盆子大到实在盆子放不下的时候呢，他就放在院子里面的池塘里面。那他每天呢，都把节省下来的米饭呢投进去。那每天这样子喂啊喂的，鱼居然长到了三米多哦，三米，对米，真的很大鱼。然后夜线过去的时候呢，这只鱼呢就会游到池塘边露出头来，靠近夜线。那如果其他人靠近池塘，鱼就不会出来哦，因为呢，他后母有觉得叶线怪怪的，然后呢就会到池塘边偷看。可是呢，他到池塘边看的时候，就是看不到鱼。所以有一次呢，后母就骗叶线说：“你最近累了吧？我为你做了件新衣裳。”哦’。然后呢，就把叶线的旧衣换下来，然后把他旧衣收起来，然后又安排叶线呢去很远的地方去提水。然后后母呢？对坏了<笑> ，Cherry 答对了，就是后母<笑>就穿上夜县的衣服呢，袖子面就藏着锋利的刀子，走、啊、到池旁边呼唤鱼，那鱼一把头露出来，就把他后母<笑>就把他杀死了，<笑>后母就把鱼给煮了，<笑>而且他。<笑>故事描述说，这条鱼非常好吃、哎，哈、哎、哈，是大鱼，对，比一般的鱼还要鲜美，对呢、啊。后母，后母，那他吃掉
0: 了这种这种算是神仙或是什么，他都没有什么报应吗、啊？哎，这个、这个
1: 这个，这个，这个，这个大军<笑>、嗯呃，大军有猜到哦，就是，嗯，这个鱼呢，结果他就把鱼骨头埋在粪坑里面哦，啊、然后过了一天呢，叶县、啊、到池塘边呢，却看不到鱼，嗯就放声大哭，讲说怎么鱼不见了，没没没出现。就有个人居然披散着头发从天而降，穿着粗布衣服从天而降，告诉他说：“你别哭了，你的鱼呢，被母亲砍死吃掉了，骨头呢扔在粪坑里。你可以把骨头取出来藏在屋里，需要什么只管向他祈祷，都可以如愿的。”那你是一个考验、啊嗯，对，从臭
2: 的粪坑里面挖出鱼骨头、欸，对，真的是考验，对
1: ，真的是。可是叶县呢，真的很爱那条鱼，他就把鱼骨头。呃，挖出来，然后而且听了他的话，听了这个人的话呢，就就跟鱼骨祈祷哦。没想到真的，金银珠宝、穿的、吃的都可以变得出来哦。跟、啊、对对对对对对对，他认为那只鱼是他唯一的朋友吧
0: ？嗯，
1: 对啊。然后啊，呃，当地有一个节庆叫做冻结。那冻结时候到了嘛，大家都想要去参加，可是后母呢就。呃，安排叶县呢在家里看守着庭园的果树，不让叶叶县参加。那叶县就等后母带着她的两个女儿走远之后，她就穿上翠鸟羽毛编纺的衣服，还有金银丝线做成的鞋子，嗯、也出去逛街喽、嗯。然后，对、嗯，然后逛的时候呢。后母的女儿居然好像认出来说：“哎，这好像是我的，是姐姐耶。嗯”然后后母看了也觉得很像，有点怀疑。那叶信有发现，好像被后母他们看到了，嗯、所以就赶赶赶赶忙冲了，呃，匆忙忙赶了回去。没想到在走的路上去丢了一只鞋，然后呢？可是后母赶了回，呃，后母赶回家之后，就发现叶县已经抱着院子里的果树睡觉了、嗯，所以后母并没有发现说他有出去，会、嗯、看错了。对、嗯，那结果捡到鞋子的人呢，就把这个哇很漂亮的金金线鞋子就卖给邻近海岛的国王、
2: 嗯
1: 。国王得到之后就觉得哇，这条这个鞋子很漂亮，然后让宫中的所有女子都穿上去试一试哦，让脚最小的试也穿不上去哇，哦，还差一寸、嗯，对，脚都还太大。<笑>然后，而且国王还发现这个鞋子啊，真的不可思议的，像羽毛一样的轻，撞到石头也不会碎，走起路来一点声音都没有，所以还下令全国的富人都穿上试一下，可是居然也没有人穿得上哦，穿得进去。所以国王就猜测卖鞋的人是不是通过不正当的途径拿到鞋的，所以还拘禁拷打这个卖鞋的人。然后卖鞋人就说：“哦，是呃，就跟他诚实以报嘛，就说啊是哪个地区捡到啦，然后洞穴的有洞穴的地方。”结果后来国王呢就去找，找了之后呢，只有后来就找到夜线咯。就因为夜线居然套得进鞋，他做的嘛，他,他,嘛
2: 他
1: 对王，国王国他,的鞋、啊、鞋他变出来的鞋嘛，那鱼骨头变出来的鞋，然后呢？所以，那国王就知道叶县就是他要找的人了。然后，叶县呢就穿上他的翠羽衣，还有另外一只金丝鞋，去面见国王。哇，容貌如天上的仙女啊！嗯、然后呢，叶县就跟国王陈述说他的状况嘛，哈、嗯。然后国王就带着叶县还有鱼骨就回国了、嗯。那后来呢，后母，呃，叶县的后母呢，还有他女儿，居然。就有不幸的被山上落下的飞石打死了，然后动人可怜他们就挖了个石坑埋起来，叫做傲女冢。然后这故事还没完哦，国王把夜县带回国之后封为皇后，可是呢国王就起了贪念，因为他知道鱼骨可以变出东西来，就跟鱼骨乞求，鱼骨很灵验哦，国王也得到了珠宝，可是呢只这样过了一年再求鱼骨就什么也得不到了。那国王就把鱼骨埋到了海边，还把它藏起来，想说看是不是小哪一天还可以再变出来哈，我不知道，所以他就把它埋起来海边。可是没想到，等到他出去打仗回来想，想打仗需要粮饷啊、钱啊，就想要挖出珠宝来供养军队的时候，结果发现那个鱼骨也不见了，因为他把鱼骨埋在海边，对，就已经被浪潮淹没了。
0: 我听了这个故事以后，我有点想法。第一个就是这个国王啊，他不是鱼骨的主人，他竟然也可以求得金银财宝。而且在这个故事里面啊，最后也就没有再提到叶线了、哦。然后第二个、哦，就是这个国王哦，感觉上他真的是非常的贪婪，所以到后来他就再也求不到金银珠宝了。但是这样一来，叶线后来的生活大概就不会很 happy 了吧？嗯。嗯，叶炫的故事真的很有意思，算第一次听到，但是它真的很接近那个西方的灰姑娘的故事，哎。为什么夜线的故事这么少人知道呢？对
1: 、啊、哦，对啊，对，没错。所以有也有以学者哈、哦、在研究指出来说，为什么夜线的故事流传不广的一些原因哦。首先跟大家介绍，就是说夜线这个故事呢，是唐朝的博物学家段成式所写的一部笔记小说，叫《有羊杂俎》。那那个“俎”呢，就是人为刀俎，我为鱼肉的那个“俎”哦。它上面所记载的，那首先呢，就是笔记小说，它只是单纯的故事记载。它主要是介绍汉唐以来的生活状态啊、思想状况，它就没有描述呃细腻细致的人物描述或者是情节的烘托啦、嗯。哦，譬如说他那个冻结就只是说哦，他去参加冻结，没有描述冻结的相关情况，所以呃就没有细节描述、嗯。那在第二个原因呢，就是说叶县这个故事，就是刚才有提到是中国西南方的一个少数民族的一个故事，嗯、有可能是经历呃现在的一个壮族地区啊，嗯、所以说是少数民族的故事。故事流传的也不广，那再来呢？西方的灰姑娘故事呢？它书写对象就是很明确是针对儿童，嗯、所以很浅显易懂。嗯、可是《有阳杂俎》呢，它不是以儿童为书写对象，嗯、所以流传的也不广、嗯嗯。另外，如同西方的灰姑娘故事，其实呢，西方灰姑娘故事也是有好几个十几个版本哦、嗯。其实只有法国佩罗版本是流传最广的，它比格林故事的童话版。嗯还来的广， okay. 那法国佩罗故事简单说一下，它的版本就大家所熟知的、啊，就是有神仙酵母把南瓜变成马车，嗯、老鼠蜥蜴变成马马夫、嗯，最重要的是把鞋子描述成玻璃鞋。对，哦、玻璃鞋
0: 是这个佩罗版，就对，對對哦、小时候就會读这个版，迪士尼的卡通。
1: 而且它里面没有恶有恶报的血腥画面哦，嗯嗯因为为什么像《格林童话》也是比较知名的童话故事嘛？因为在《格林童话》的版本里面，那个继母的姐姐们啊，就遭到报应，嗯、她双眼遭到鸟群的攻击，最后变成了盲人，所以有点血腥。啊，嗯對,嗯、对啊，所以《格林童话》这个版本跟中国夜线的版本啊，都有点血腥，所以可能流，这也是可能流传不广的原因啦。嗯、那而且呢，另外还有一个很重要，就是迪士尼。的影响力，一九五零年上映的迪士尼动画版、嗯嗯，它的版本呢，也就是比较偏向那个法国佩罗的版本，嗯，哦、嗯， oh, 那在迪士尼动画电影里面呢，灰姑娘会做家事，会做裁缝，是个勤快女花、嗯、女孩哦，也会给老鼠、鸟儿做衣服，哦、嗯， oh, 是他们的好朋友、嗯。那为了参加舞会呢，灰姑娘就修改母亲的旧衣服成为礼服、嗯，但是继母撕破了礼服。那灰姑娘就没有其他办法啦，只能伤心的哭泣。这时候呢，神仙教母就出现了，帮助灰姑娘完成参加舞会的梦想。嗯
2: ，对啊，这样的版本有点感觉，好像灰姑娘没用，只会哭，哎，好像等待别人来救的样子。那有人，所以就有人提到有一种叫做灰姑娘情节，是不是就是这个意思啊？
1: 嗯，对啊。这个灰姑娘情节由来就是在一九八一年啊，有个美国作家桃林，那借由童话角色灰姑娘就发行了《灰姑娘情节》这本书，它的内容是说探讨女性对独立的恐惧，还有灰姑娘从此呃就变成了一个负面的女性代名词，用来指涉啊，就是说哎不努力，只等着白马王子带自己逃离现实来改变人生的女性。灰姑娘好冤哦！哦，因为没错，这个恶名没错，因为我觉得从故事来看啊，灰姑娘是有努力过的啊，啊她有努力的做完后母交代完成的家事啊，<笑>而且自己有做礼服啊，是因为灰后母撕毁了礼服、嗯，她没有其他办法才会哭泣嘛，对呀、啊。嗯
0: 那呃，
1: 真的蛮有趣的。我记得我以前
0: 有看过一篇有关灰姑娘的一个报道，他是说呃，在美国啊，有一个老师呢，他们是老师们，他是透过灰姑娘的这个故事哦，来教育这些小朋友们啊、哦。他是让小朋友呢，从故事中每一个不同的角色去思考这个角色的一个行为，就像是呃，如果你在后母的角度，你在她的位置上，你会怎么做？你在这个姐姐的位置上，你会怎么做？这个就是。就是所谓的换位思考，我觉得这种换位思考的这种教育模式，其实还真的是蛮有趣的、哦。尤其像现在这样子单亲家庭啊，或者是再婚重组家庭的这种比例也是很高的、哦。这样的教育方式呢，也是可以让小朋友来思考自身的一个状况。嗯，嗯其实我想比较想要问的是啊，就是这类型的灰姑娘故事流传的这么广，东西
1: 、中方西方中西都有，那有没有什么共同的含义呢？对啊，哇、哦，小哥问的这个问题很好，因为我觉得《灰姑娘》故事的共相呢，就是都是失去母亲的幼女成长的故事。哦、那从我们一眼观天下来看呢，就是地泽临卦，因为坤为地，然后代表母亲，兑为泽，就代表幼女，也代表破坏、缺陷、嗯。所以呢，就是小孩子在失去母亲之后，与大母神的 g r a 重新连结的故事。那说明没有母亲的小孩如何在困苦的生活环境中站起来？故事就如同地泽灵卦的护卦为地雷赋，在阴暗困苦的现实生活中，没有母亲的照料，仍然要保持着希望，勤奋不懈，维持温柔善良的心，就像太极两仪中那阴中之阳的地雷赋卦一样。良善与天合一，复见天心，维持一念善心，心中永抱光明，外面的阳光必会重现、嗯嗯嗯嗯。哦，这真是太棒了！这个不知道大家有没有注意到，中西版本的灰
0: 姑娘，她的脚好像都很小、欸，哎，对耶。然后<笑>这故事的桥段也都一模一样、欸，哎，我记得我小时候在看这故事的时候，我就在想说，哎，这。鞋子应该是有魔法吧？好像只有主角灰姑娘<笑>才能够穿得下去没有其他女人可以穿得下玻璃鞋。这样子的安排
1: 是有什么特别的意义吗？哎、欸，没错，大军其这个想法，我小时候好像也是偏向这样的想法。<笑>可是后,后来才想，才在查资料才发现，有一个荣合派的心理学家，他在《禅足幽灵》里面这这则书有提到这个小脚的意思哈、哦，他就提到说，因为我们古代的禅足就是小脚嘛，把女人的脚变得很小，那在古代呢，就是使女人几乎无法独立行走，需要有人协助才可以哦。那所以这本书《缠足幽灵》这本书就提到，小脚女人没有坚定的立足点，她失去了与大地的连接，只能向上啊，向阳性的特质发展，就忽略了自己阴性柔性的那一面。而一个人心灵的完整，有赖于一个人。内在阴阳能量的共存、嗯、和相互平和，嗯、对、啊，跟炼金术是很像，嗯、对不对,、嗯对嗯？对，我觉得这是共通的道理啊、嗯。对，所以在灰姑娘的系列故事中啊，所有人都穿不下那只鞋，无论是西方的玻璃鞋，或者是夜线的故事中的金丝鞋，其他人穿不下鞋子的隐喻，代表着灰姑娘脚是很小的。嗯、那在夜线故事中呢，刚就像呃。从那个 Cherry 刚才一开始也说，从粪堆里面找出鱼骨，真的是一个很很很难以忍受的事情，对不对？因为粪堆就代表我们从迈向复原旅程的时候，必须探究和面对的自我负面因素。那鱼呢，象征多产，也放象征再生和大地母神的孕育能力的所有面向。所以找到鱼骨呢，就代表。和永恒的阴性本质重新的连接，产重新连接的关系哦，这也是所谓自信化的历程。那这种说法呢，我认为也和真的很符合地泽灵卦的中卦的一个意象哦，因为它的地泽灵的中卦就是封地观的卦象，封地观呢可以代表观世音菩萨，它就是东方的大母神，在西方呢就是神仙教母，所以呢。他们的破解方式就是透过与大母神重新的连结来破解母失去母爱或者阴性特质的状况
2: 。哦，对啊，中西方的那个灰姑娘故事啊，让我想到有三个共同的情节哦，譬如他们都是麻雀变凤凰的故事，而且还有超自然力量的协助哦。那在夜线故事当中就是鱼骨头，在西方故事当中就是有神仙教母哦。那最后就是说，他们都是透过某个特定的事物来辨别身份啊，都是啊。这个故事就是说，要透过鞋子
0: 来辨别自己的身份。嗯，而且呢，就是夜县的故事，它里面那条鱼嘛，其实让我想到那个庄子的《逍遥游》里面有提到北有，北冥有鱼，其名曰鲲。鲲这个字呢，就是那个鱼字旁加上昆虫的“昆”那个“昆、嗯、哈，鲲、哦、也就是《易经》八卦中的坤卦，然、嗯、后、啊、所以夜限故事中的鱼其实就是大鲲、嗯，也就是所谓的大母神呐、啊嗯。哇，大家
1: 真的讲得太好了，嗯、我觉得啊，灰姑娘故事会流传这么广啊，不仅是中国、欧洲，其实日本、韩国也都有哦，是因为自古以来一定有失去双亲的小孩，或者失去母亲的小孩，在努力地求生存。然后成长，那透过灰姑娘故事呢，告诉小孩，就是说，你虽然从小失去了母亲，在成长过程当中，要在阴暗险恶的环境中求生存，要非常，所以要必须要非常的坚强，要努力，要发挥阳性的特质来保护自己。但如同荣格所提的，一个人如果只发展 animus 阳性的一面，它是不平衡的，所以也如同太极两个仪图。地雷覆卦是存在于阴面的，所以敢于承认自己的脆弱，就像灰姑娘也展现出脆弱的一面，表现自己柔软的人，并不可耻，才是真正的勇者。嗯、那承认接纳自己的阴性特质艾尼玛的人呢，与自己心中的大母神连结，覆阴而抱阳，成为更好、更完整的自己。那这个时候呢，所展现出的阳性特质，必然能够发出更大、更完整的光彩。嗯，
2: 对啊，在上一集就是 EP 一百四十集哦，我们有谈到炼金术嘛，这当中我有提到荣格，他就基于炼金术的理论，提出了自我双重性啊、哦、理论。那他就说，每个人身上都有。双重性有 anima 跟 animus， 就跟刚刚小呃那个小蜜蜂讲的一样，必须经过协调一致，才能够达到个人成长，也就是自信化。那这样每个人就是闪闪发
1: 光的黄金哦。对啊，所以各位听众听众朋友们，感谢您的收听、嗯，让我们一眼观天下，陪您度过自信化的历程，让我们每个人都可以成为更完整的自己，闪闪发光哦。嗯、对啊，好。嗯今天的节目就到此结束，非常感谢大家的收听和我们一起共享这轻松愉快的时光，也感谢 Cherry 小个还有大军的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜